0: Feinkost, der Detektor FM Podcast zum Thema Essen. Präsentiert von Lidlkochen.de. Entdeckt über 3800 leckere und einfache Rezepte, fertige Ernährungspläne und viele weitere spannende Features wie einen personalisierten Wochenplan mit integrierter Einkaufsliste.
1: Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Feinkostfolge. Ich heiße Dayala Lang und moderiere seit kurzem diesen Podcast. Kennt ihr das? Man hat mal wieder zu viel Obst und Gemüse eingekauft und dann ist man doch mehr unterwegs als so gedacht und denkt sich, shit, wie bewahre ich das jetzt vor der Tonne? Und ich friere das ja meistens ein, aber in dieser Podcast-Folge stelle ich euch zwei uralte Methoden des Haltbarmachens von Lebensmitteln vor, und da braucht ihr weder Tiefkultur noch krasse Skills für. Zucchini und Tomaten im Winter, Erdbeeren im Herbst ist ja kein Problem, wenn man sich unsere Supermärkte anschaut, aber dann natürlich auch null regional. Das ist aber möglich, rund ums Jahr eine bunte Vielfalt von Obst und Gemüse zu essen, was direkt aus der eigenen Region kommt, auch wenn ihr keine eigene Balkon- oder Gartenernte habt. Mit der Ernährungswissenschaftlerin Ina Remmel spreche ich in dieser Folge übers
2: Dörren. Das ist eine traditionelle Trockenmethode, die überhaupt nicht kompliziert ist. Beim Dörren wird das Lebensmittel ja viel kleiner dadurch, dass es Wasser verliert und auch leichter und transportierbarer. Und wenn ich halt dann so einen riesen Berg an Gemüse da habe und gerade nicht weiß, was ich damit machen soll oder es so irgendwie ja, schnell verarbeiten muss, dann bietet sich das super an. Und ihr erfahrt, wie ihr selbst
1: fermentieren könnt. Einer, der leidenschaftlich gerne mit der Fermentierung von seinem überschüssigen Obst und Gemüse experimentiert, ist der Gärtner Olaf Schnelle.
0: So viel Gemüse es gibt, so viele unterschiedliche Fermente gibt es auch. Und äh, wenn man dann noch die äh, unterschiedlichsten Kombinationen der einzelnen Gemüsearten nimmt oder die Gewürze, die man dazugeben kann, wir mir einfällt, das ist unerschöpflich.
1: Dabei hat Olaf schon super viele spannende Kombinationen entdeckt. Also Fermentierung kann definitiv mehr als nur Weißkohl in Sauerkraut verwandeln. In jeder Podcast-Folge stelle ich euch auch Foodbloggerinnen und Blogger vor, die mir eine Sprachnachricht zu ihren Vorlieben geschickt haben. In dieser Folge hört ihr Tipps zum Konservieren vom Blog Zucker und Jagdwurst. Dörren, eine super praktische und einfache Methode, um Obst und Gemüse haltbar zu machen, findet die Bonnerin Ina Remmel. Sie hat Ernährungswissenschaften studiert und arbeitet bei Meine Ernte. Dahinter steckt ein betreutes Gärtnernkonzept. Also Meine Ernte vermietet vorbereitete Gemüsegärten für eine Saison und betreut die Kundinnen und Kunden bei ihren Gartenerfahrungen. Also unter anderem mit regelmäßigen Tipps per Mail, was jetzt gerade im Garten zu tun ist. Ina, du gärtnerst und kochst selbst total gerne. Haltbar machst du dein Obst und Gemüse auch gern durchs Dörren. Was genau ist denn Dörren?
2: Dörren, ja. Also im Prinzip ist Dörren ähm, eine Methode des Trocknens. Also ähm, früher hat man ja auch einfach nur getrocknet, ohne jetzt irgendwelche Geräte dafür zu verwenden. Und jetzt kann man halt auch trocknen bzw. dörren. Unter bestimmten Temperaturen und bestimmter Luftzufuhr. Und dadurch entzieht man dann dem Lebensmittel, was man dört, Wasser und hat ein getrocknetes, gedörtes Lebensmittel. Also ähm, die Begriffe Trocknen und Dörren würde ich auch sehr synonym verwenden.
1: Und ähm, also es gibt jetzt keinen richtigen Unterschied zwischen Dörren und Trocknen.
2: Ja, außer, dass man halt beim, also unterm Dörren eher das versteht, was halt wirklich in einem Dörrgerät gemacht wird und unterm Trocknen würde ich jetzt eher das verstehen, was man auch, dass man einfach irgendwie was an die Luft hängt und Luft trocknen lässt, so das würde ich jetzt als groben Unterschied sehen, Aber vom Prinzip her ist es das Gleiche.
1: Und du sagst, beim Dörren wird dem Lebensmittel dann Wasser entzogen oder Feuchtigkeit genau. generell. Woran erkenne ich denn dann, wenn jetzt
2: mein Gemüse oder Obst fertig gedörrt ist? Also wenn man dann gedörrt hat und halt schauen möchte, ob das fertig ist, dann ähm, sollte man vielleicht mal irgendwie mit, mit den Händen ein bisschen fühlen, wie trocken das ist. Also ob es sich noch so leicht klamm anfühlt, dann würde ich es auf jeden Fall nochmal weitermachen. Ähm, oder man kann auch, also wenn man es am Anfang ausprobiert, muss man es wirklich ein bisschen ausprobieren. Ich würde auch am Anfang immer geringe Mengen trocknen und für sich herausfinden, was man gerne mag. Ähm, und dann einfach mal ein paar Tage lagern. Und äh, wenn es dann noch zu viel war, dann sieht man das ganz, ganz schnell, dass da ähm, sich auch Schimmel bildet, leider. Ähm, Genau, ich würde es so lange trocknen, wie zu kurz, bevor es vielleicht braun werden würde, so vom Gefühl her. Das soll es halt nicht, also es soll ja nicht backen, sondern es soll trocknen. Ähm, deswegen auch die geringen Temperaturen.
1: Und man braucht beim Dörren ja keine anderen Zusätze. Ne? Man braucht jetzt nicht Salz oder Zucker oder so, was man noch dem Lebensmittel hinzufügt. Nö,
2: braucht man auf keinen Fall. Also ähm, das ist ja auch so ein Vorteil, wenn man selber macht, dass man halt genau weiß, dass man da vielleicht gerade nichts zugetan hat oder wie viel man dann dazu getan hat. Aber andersrum ist es auch schön, wenn man sich so Gemüsechips oder sowas macht, die dann schon zu würzen mit dem eigenen Lieblingsgewürz. Also das ist schon auch lecker.
1: Wie, wie gesund sind denn gedörrte Lebensmittel?
2: Also prinzipiell sehr gesund, weil alle Nährstoffe da enthalten bleiben bei der Verarbeitung. Ähm, man muss immer ein bisschen darauf achten, dass jetzt zum Beispiel bei Früchten, sind ja alle Nährstoffe enthalten, das heißt auch der ganze Zucker ist noch enthalten und ähm, wenn man dann was davon isst, dann muss man sich einfach nur bewusst machen, dass man da gerade äh, sehr viel Obst zu sich nimmt und vielleicht nicht äh, seine 15 getrockneten Aprikosen auf einmal isst, wenn man das nicht so gut verträgt dann oder einfach viel Zucker zu sich nimmt, aber generell ähm, sind getrocknete Lebensmittel äh, sehr gesund, auch ein super gesunder Snack so für zwischendurch, also
1: ja stimmt, so eine Packung Apfelchips oder so oder getrocknete Aprikosen oder gedörrte Aprikosen, was du ja meintest, ist ja schnell weggesnackt,
2: aber ja. so viele Aprikosen würde man ja sonst nie essen. ne Nee, genau, also da würde man irgendwann auch einfach das natürliche Sättigungsgefühl haben. Vielleicht trinkt man mal zwischendurch ein Glas Wasser, wenn man sowas isst oder so. <lacht> Also vor allem das Bedenkliche,
1: wenn man zu viel isst, dass man so viel Fruchtzucker dann auf einmal aufnimmt oder wie? Genau,
2: genau, dass man so viel Fruchtzucker aufnimmt und dass äh, manche Leute auch einmal vom Darm her nicht so gut vertragen einfach und natürlich auch man generell auf den Zuckerkonsum am Tag achten sollte, weil es einfach dem Körper Nährstoffmäßig nichts bringt, viel Zucker zu essen. Also.
1: Und vom Darm her nicht verträglich, das liegt dann auch am
2: Zucker oder an was anderem? Das liegt tatsächlich am Fruchtzucker im Speziellen. Also wenn das jetzt ähm, normaler, regulärer, raffinierter Zucker wäre, dann wäre das für den Darm tatsächlich nicht so kritisch. Aber Fruchtzucker ist nochmal ein bisschen anders so von der ähm, Umsetzung im Darm. Und dann flutscht der halt auch mal schneller durch. Ne? Deshalb isst man ja auch, glaube ich, getrocknete Pflaumen, wenn man Verstopfung hat. Also genau. letztendlich,
1: ja, getrocknete ja. oder gedörrte Früchte haben eine abführende Wirkung. Ja, ja, genau. Mhm.
2: Okay. Ähm,
1: jetzt hattest du ja gerade auch schon erwähnt, dass ähm, man irgendwie in der Luft äh, dörren kann oder auch mit einem Gerät oder Ofen. Was brauche ich denn, wenn ich jetzt zu Hause dörren
2: möchte? Also wenn ich das jetzt das erste Mal machen möchte, dann würde ich einfach den ganz normalen Backofen nehmen. Ähm, der muss relativ niedrige Temperaturen, also muss man da einstellen können, weil so das Maximale, was man vielleicht nutzt zum Dörren, sind mal 70 Grad, aber meistens bewegt sich das so zwischen 50 und 60 Grad so ungefähr. Und dann ähm, würde ich mir einfach mein Lieblingsgemüse mehr nehmen, das klein schneiden oder raspeln und möglichst alles auf eine ungefähr gleiche Größe, sodass auch alles gleich trocknet. Und dann in den Ofen packen und dann ähm, vielleicht noch irgendwie ein bisschen Gewürz dran, wenn man mag. Das kann man aber auch im Nachhinein noch super dran machen. Und dann ähm, den Ofen eben auf diese 50, 60 Grad ungefähr einstellen. Und ganz wichtig, den Ofen einen Spaltbreit breit aufmachen. Dass die Feuchtigkeit, die dann aus dem ähm, Gemüse oder Obst rauskommt, halt auch entweichen kann und dann nicht damit drin ist die ganze Zeit. Genau, und dann dauert das meist so ein, zwei, drei Stunden, je nachdem, was man da drin hat. Also das kann schon mal länger dauern. Okay, krass. Und das dann die ganze Zeit mit einer offenen Backofentür? Ja, genau. Ist ja nicht so ja, energiefreundlich. Nee, nee, das nicht. Das stimmt. Also energiefreundlicher sind da halt dann, wenn man es wirklich auch häufiger machen möchte und einem das gefällt, so Dörrgeräte, die man auch kaufen kann. Da hat man dann halt einen geringeren Energieverbrauch.
1: Was ist denn dein liebstes Dörrlebensmittel?
2: Also, meistens dörre ich das, was gerade bei mir im Garten anfällt. <lacht> ähm, ganz beliebt, oder das mache ich auf jeden Fall auch jedes Jahr, ist eine Gemüsebrühe, die ich mache. Also Sellerie und ähm, Petersilie und alles, was eine Gemüsebrühe hört, Möhren, klein und trocknen. Bei der Gemüsebrühe, die püriere ich dann sogar noch und habe halt nur so ein Pulver. Und dann habe ich aus einem großen Werk Gemüse ein. Äh, kleines leckeres Glas Gemüsebrühe hergestellt. Also du pürierst die nach dem Trocknen? Genau, genau. Also diese geraspelten Sachen, die püriere ich dann nochmal, wenn sie trocken sind. Dann hat man wirklich so eine so ein Pulver, wie man das auch kennt, wenn man es kauft, aber halt ohne Salz und aus dem eigenen Gemüse. Also
1: ja, ist halt cool eigentlich, dann wenn man weiß, okay, da ist jetzt wirklich nichts anderes drin, keine zusätzlichen ja. Stoffe, nur das Gemüse
2: aus meinem Garten. Ja, und vor allem, wenn man auch irgendwie vielleicht bestimmte Sachen nicht mag oder auch allergisch ist, also es gibt ja auch viele Leute, die gegen Sellerie allergisch sind, ähm, dann kann man es einfach rauslassen. Also. Du meinst ja, du pürierst es danach. Gibt es auch die Möglichkeit, dass man irgendwie
1: pürierte Sachen, Kartoffelbrei oder irgendwas, kann man das auch dörren oder kann man nur das ähm, unverarbeitete Lebensmittel dörren?
2: Nein, also Kartoffelbrei speziell würde ich jetzt, glaube ich, nicht machen, einfach weil da auch noch ähm, ja, Butter teilweise reinkommt und sowas. Äh, das wäre mir dann zu kritisch, ob das dann irgendwie vielleicht doch verkommt. Aber was man super machen kann und was auch irgendwie so ein bisschen Trend ist, sind ja so äh, Fruchtleder. Also dass man so Fruchtsmoothies quasi ganz flach streicht auf dem Backblech und das dann trocknet und dann so einen getrockneten Fruchtstreifen hat. Das geht zum Beispiel super. Ach
1: nice, Fruchtleder und Gemüsebrühe muss ich beides auch mal selbst machen.
2: Und was auch super lecker ist, und da knüpfe ich mal an deine vorherige Folge an, die ich gehört habe, ist Grünkohlchips. Ah. Also äh, das ist wirklich richtig, richtig lecker. Musst du auf jeden Fall auch mal machen. Mhm. Und ähm, den Grünkohl kann man sogar auch schon im Sommer essen. Also da muss man gar nicht auf den Winter warten. Der gibt es auch jetzt schon. <lacht> Ach echt, der wächst jetzt schon? Mhm, ja, also bei uns im Garten äh, kann man ab Anfang August ungefähr kann man, ähm, den ersten Grünkohl ernten. Und der muss natürlich angebaut sein. Ich glaube, so im Supermarkt gibt es ihn halt dann erst später.
1: Und was sind so klassische Fehler beim Dörren, die ich unbedingt vermeiden sollte, wenn ich das jetzt zu Hause ausprobiere?
2: Ähm, also man muss auf jeden Fall darauf achten, dass man die äh, Lebensmittel nimmt, die wirklich ohne irgendwelchen Schaden sind. Also wenn ich jetzt Tomaten nehme, dass da keine Macken dran sind oder sowas oder dass da nicht schon eine braune Stelle dran ist. Das ist ganz wichtig, ähm, dass es so unbeschadete Gemüsesorten sind. Ähm, möglichst frischer auch, also dass die jetzt noch nicht so ein bisschen glabberig sind oder sowas, dann funktioniert es einfach besser, dass ich die auch ähm, auf eine gleiche Größe bringe und dass sie auch wirklich, ähm, dass da noch keine Bakterien drin sind, die ich dann mit verarbeite und wo dann die Gefahr höher ist, dass da vielleicht irgendwas verkommt. Und halt, ähm, wenn man es das erste Mal macht, vielleicht öfters mal in den Backofen gucken, nicht, dass es verbrennt. <lacht> ähm, Genau, und dann wirklich, wenn man es auch noch länger lagern möchte, dann wirklich sehr trocken trocknen und bei der Lagerung darauf achten, dass es dann in einem Glas ist und verschlossen ist und da dann auch keine Feuchtigkeit mehr drankommt. Also, das ist ja schade, wenn man die Sachen dann getrocknet hat und dann stellt man sie irgendwie offen, irgendwie neben den Topf, mit dem man Nudeln kocht und dann hat man wieder ein nasses Gemüse. Also, genau, und da dann einfach gut verpacken. Und wie lange kann ich das dann aufbewahren? Man sagt so ungefähr sechs Monate. Ähm, bei Die meisten Sachen bei mir halten nicht so lange. <lacht> ähm, genau, also wenn man industriell gekaufte, getrocknete Sachen kauft, dann halten die meistens länger. Aber da sind halt auch noch Zusatzstoffe dran, die das haltbarer machen. Die haben wir ja beim Selbsthergestellten nicht. Also so bis zu sechs Monate, würde ich jetzt sagen, ja. Vielen, vielen Dank für die ganzen Tipps, Ina. Gerne. <lacht>
1: Zucker und Jagdwurst klingt weder gesund noch vegan. Die Rezepte auf dem Foodblog sind aber komplett pflanzenbasiert und es gibt auch einige ohne Zucker. Die beiden Bloggerinnen dahinter sind Isa und Julia aus Berlin und sie kreieren jedes beliebige Gericht oder Snack in veganer Variante, sei es Spaghetti Carbonara, Eiersalat oder Twixriegel. Isa hat mir verraten, welches Lebensmittel sie am liebsten wäre.
3: Wenn ich ein Lebensmittel sein könnte, dann wäre ich, glaube ich, am allerliebsten eine kleine Teigtasche. Äh, Teigtaschen macht man nämlich meistens viel zu selten, aber sind Teigtaschen eigentlich ein unfassbar wandelbares Lebensmittel und Gericht. Man kann sie nämlich herzhaft zubereiten, man kann sie süß zubereiten. Ähm, und Teigtaschen geben mir immer so ein ganz schönes Gefühl von... Ähm, von nach Hause kommen, von Wohlfühlen und so weiter. Und Teigtaschen gibt es auch in ganz vielen verschiedenen Küchen und verraten dann eigentlich auch immer sehr viel über die Kultur und Küche eines Landes. Zum Beispiel gibt es ja Piroggen in Polen, es gibt in Italien Panzerotti oder Ravioli. Hier in Deutschland haben wir zum Beispiel die Maultaschen. Ähm, sie sind also irre wandelbar und eignen sich halt super, um irgendwie auch Reste in der Küche aufzubrauchen, weil man eigentlich alles in so einer kleinen Teigtasche verstecken kann. Also wie ihr merkt, ich liebe Teigtaschen sehr, sehr, sehr doll. Und müsste ich mich je für ein Gericht entscheiden, ähm, das ich sein möchte, dann wäre ich gerne eine kleine Teigtasche, die gefüllt ist, die ähm, kross angebraten ist und die ganz viele Menschen ähm, an einem großen Tisch miteinander teilen.
1: Und Julia hat mir in der Sprachnachricht beantwortet, wie sie Obst und Gemüse am liebsten haltbar macht und ob es ein Sommerobst oder Gemüse gibt, das sie unbedingt mit
4: in den Winter nehmen möchte. Eigentlich finde ich ja, dass Obst und Gemüse einzulegen so die einfachste Methode ist, um äh, frische Produkte so zu konservieren, auch für den Winter. Meine Lieblingsmethode ist allerdings das Einkochen zu Chutneys. Ähm, ich finde wirklich, das, das köchelt einfach vor sich hin. Also die Zubereitung ist trotzdem super einfach, es hält sich sehr lang und ich finde, das ist später so eine super einfache Methode, um langweilige Gerichte wirklich nochmal einen richtigen Kick zu geben und das kann man wirklich mit allen Zutaten jetzt vom Sommer machen. Ich finde Tomaten-Chutney mega lecker, Apfelchutney, Pflaume, Pfirsich. Man kann da wirklich auch mit ganz vielen Gewürzen noch rumexperimentieren und ich glaube, da findet man auf jeden Fall ein Rezept, mit dem man so sein Lieblingsobst oder Gemüse noch ein paar Monate länger halten kann. Ich muss ehrlich sagen, dass ich kein Sommerobst oder Gemüse gern mit in den Winter nehmen möchte, weil ich genau das so gut und spannend an der Jahreszeitenküche finde. So jede Jahreszeit hat so sein eigenes Obst, sein eigenes Gemüse und ähm, genau deswegen unterscheiden sich dann auch Rezepte so stark und so sehr man vielleicht jetzt auch Bären mag. Ich finde, das schmeckt für mich einfach im Winter, da fehlt einfach das Ganze drumherum und deswegen finde ich eigentlich, dass alles so in der Jahreszeit bleiben kann, in der das ist. Und dann freut man sich genauso wie zur Spargelzeit oder zur Rhabarberzeit einfach dann so ganz besonders darauf. Deswegen, ja, ich nehme nichts mit, ich lasse alles da, wo es ist.
1: Kimchi oder Sauerkraut, habt ihr da ein Favorite? Letztendlich ist beides ja fermentierter Kohl, nur die Zubereitung und der Aufwand sind doch sehr, sehr unterschiedlich und der Geschmack natürlich auch. Aber Fermentierung als Methode des Konservierens bietet noch viel mehr Möglichkeiten. Ihr könnt euch da komplett kreativ austoben, wilde Kombis mit neuen Gewürzen testen und so neue Fermente kreieren. So macht das nämlich der Gärtner Olaf Schnelle von der Gärtnerei Schnelles Grünzeug. Seit über 20 Jahren züchtet er Wildkräuter und seltene Obst- und Gemüsesorten in Mecklenburg-Vorpommern. Er beliefert damit auch die Top-Gastronomie deutschlandweit. Und mit der Fermentation seiner überschüssigen Ernte spielt er schon länger rum. Vor drei Jahren hat er dann neben seiner Gärtnerei das Zentrum für Gemüsefermentation Trebeltal eröffnet. Olaf, was genau ist fermentieren?
0: Das ist ein quasi ein wissenschaftlicher Begriff für kontrolliertes Verfaulen. Unter der Fermentation versteht man dann, um, um es ein bisschen genauer zu sagen, den Abbau organischer Substanz mittels Mikroorganismen und das ist ein ganz breites Feld. Also das äh, fängt bei der Humusbildung im Boden an, äh, wo das alles ein bisschen unkontrolliert vonstatten geht. Ähm, aber irgendwann hat der Mensch dann auch durch Zufall mal gelernt, dieses ähm, Verfaulen, vergammeln, ähm, zur Erde werden irgendwie so zu lenken, dass, das, äh, dass dabei etwas Edles rauskommt. Und das sind dann äh, ganz unterschiedliche Produkte gewesen. Also bei der Milch, dann die ganzen Produkte, die man so kennt, vom Joghurt angefangen, über Käse, die ganzen Milchprodukte also, Käfir und so weiter, dann spielt das auch eine große Rolle in, jetzt in meinem Metier bei der, bei der Gemüsefermentation. Wir Deutschen machen eben mittels dieser Fermentation Sauerkraut vorwiegend, die Koreaner ihr Kimchi und die Russen, die machen alles Mögliche daraus in die Polen und ja, Fermentation ist aber auch ein Sauerteig herzustellen Fermentation ist äh, ein Bier zu, zu brauen oder einen guten Wein zu keltern und äh, Essig zu produzieren ist auch Fermentation immer mit unterschiedlichsten äh, Mikroorganismen denen man äh, bestimmten bestimmte Bedingungen bieten muss damit eben die genau existieren können und nichts anderes
1: Diese Mikroorganismen sind dann verschiedene Bakterien oder?
0: Das sind Bakterien, das sind Pilze Viren spielen da auch eine Rolle. Alles, was quasi unter dem Mikroskop bleibt.
1: Jetzt für Gemüsefermentation. Welche Mikroorganismen brauche ich dafür?
0: Hier spielt die große Gruppe der Milchsäurebakterien die Hauptrolle. Da gibt es also ganz unterschiedliche. Das ist nicht, gibt nicht nur ein Milchsäurebakterium, sondern ganz, ganz viele verschiedene und jede Gruppe hat auch andere Umsetzungsprodukte. Also nicht nur Milchsäure entsteht dabei, sondern auch ganz viele andere Umsetzungsprodukte. Und das ist es genau, was es auch spannend macht. Also man kann jetzt die Milchsäurefermentation als eine Art Konservierungsmethode betrachten, bei der halt Milchsäure entsteht, die den pH-Wert absenkt und das Produkt sauber macht. Aber darüber hinaus entstehen eben durch diese unterschiedlichsten Bakterien, die da eine Rolle spielen, eben auch andere Umsetzungsprodukte, die zum Gemüse neu dazukommen. Das heißt, diese, diese Art der Konservierung ist eine Methode, Gemüse haltbar zu machen, bei der der Wert des Gemüses steigt.
1: Und sind Milchsäurebakterien auch vegan?
0: Ja, diesen Namen Milch hat das Ganze nur bekommen, weil die zuallererst in der Milch eben entdeckt wurden. Aber ähm, wenn wir Gemüse fermentieren, spielt, spielen tierische Produkte keine Rolle.
1: Was ist für dich das Tolle an Fermentation? Also was, was fasziniert dich daran?
0: Das ist sehr vorteilhaft, wenn man als, als Gärtner arbeitet und auf einmal vor 30 Kilo Überschüssen, überschüssigem Gemüse steht, das ist dann eben viel schneller wegfermentiert als weg äh, eingekocht oder, oder als, als eingeweckt. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch diese gesundheitliche Wirkung. Wir haben es ja dann nach wie vor mit rohem Gemüse zu tun, mit diesen äh, Zusatzstoffen, die über diese Fermentation reinkommen. Und vor allen Dingen aber eben auch, wenn man das dann eben nicht sterilisiert oder, oder pasteurisiert, die ganzen lebenden Bakterienkulturen bleiben ja äh, im Gemüse dann erhalten. Das heißt, wir haben auf einmal ein sogenanntes probiotisches Produkt, das wir zu uns nehmen und das unsere äh, Magen-Darm-Flora auf Vordermann bringt und unser Immunsystem unglaublich trainiert dabei.
1: Würdest du sagen, dass fermentiertes Gemüse dann sogar noch gesünder ist, als das roh zu essen?
0: Auf jeden Fall. Das ist komisch, aber ist so, ja, würde ich fest behaupten.
1: Du meinst gerade ja auch, es ist total, eine total einfache Methode ja. als Gärtner, um so die Überschüsse zu verwerten. Aber mhm. fürs Fermentieren, man braucht ja schon ein bisschen mehr Vorwissen und auch irgendwie Zutaten, also diese Mikroorganismen, als jetzt einfach, wenn man was einkocht oder dörrt zum Beispiel.
0: Das ist ja keine Raketentechnik, mit der wir es hier zu tun haben. Das ist mhm. was ganz Simples. Wir brauchen einen Behälter, der luftdicht abschließbar ist. Wir brauchen irgendwie ein Gärröhrchen, damit äh, das, was da drinnen an, an Kohlendioxid bei der Fermentation entsteht, entweichen kann und wir brauchen ein bisschen Salz und das Gemüse und irgendwas zum Kleinschnippeln, das war es ja schon, mehr braucht ja nicht, ich brauche keinen Herd, wie das zum Einwecken nötig ist und ich brauche nichts zu sterilisieren, also ähm, das macht uns alles wirklich extrem einfach.
1: Das heißt, und, aber wie entstehen denn diese Milchsäurebakterien? Also ich muss sie da gar nicht selbst hinzugeben, sondern die entstehen automatisch durchs Fermentieren?
0: Ja, das, das ist tatsächlich äh, immer eine Frage am Anfang, ob man das vielleicht dann noch mit einem alten Sauerkrautsaft oder sowas impfen muss. Aber das stimmt, das ist alles nicht notwendig und ich halte es sogar für kontraproduktiv. Also ich bin ein starker Vertreter, bis auf wenige Ausnahmen von der Methode der sogenannten wilden Fermentation. Das heißt... Wir nutzen tatsächlich nur die Bakterien, die ohnehin schon am Gemüse dran sind oder in der Luft vorhanden sind oder auf unseren Händen. Überall gibt es die. Und ähm, wir bringen die automatisch rein, wenn es nicht sowieso schon auf dem Gemüse drauf ist. Und das ist es zumindest auf Biogemüse immer. Da, da muss man sich gar keine Sorgen drum machen. Das ist immer in ausreichender Menge vorhanden. Wenn man zum Beispiel Sauerkrautsaft nimmt, ist, sind das ja nur Bakterienstämme aus der Endphase der Fermentation. So eine Fermentation dauert ja über sechs Wochen un ungefähr. Und äh, zu unterschiedlichen Zeiten haben unterschiedliche Milchsäurebakterienstämme ihr Wirken. Und wenn wir, die, wenn wir die quasi die vom Endstadium durch das Impfen an den Anfang bringen, dann äh, entgeht uns möglicherweise ganz viel.
1: Okay, das heißt, also wenn ich jetzt selbst was fermentieren möchte, brauche ich eigentlich nur, wie du sagst, einen Behälter, den ich luftdicht verschließen kann, aber noch ein Gärröhrchen einfügen kann, oder?
0: Genau, also es darf kein Sauerstoff reinkommen, aber das, was an Kohlendioxid da drin entsteht, muss unbedingt rauskommen, sonst geht dieser Behälter in die Luft, der, Pla der platzt sonst. Also am einfachsten sind diese wohlbekannten Drahtbügelgläser zu, zu handeln da braucht man dann nicht mal ein Geröhrchen, dann nimmt man halt das wird dann ja mit so einem Gummiring äh, dicht gemacht, äh, der da im Deckel sitzt und über einen Drahtbügel wird das Ganze so zugemacht, dass äh, zwar kein Sauerstoff rein kann, aber eben äh, dieses ganze CO2 kann ohne Probleme durch diesen Gummiring entweichen. Das ist so sicher, wenn man es denn aushält, das Ganze eine Weile lang wirklich beschlossen zu halten. Die meisten Leute sind so neugierig, dass sie schon nach dem dritten, vierten Tag das Ganze mal aufmachen und dann äh, reingehen mit ihren Fingern oder sowas und da ist dann die Gefahr einer Kontamination halt da und ähm, dann gibt es dann auch mal eine Schimmelbildung, weil dann eben auch wieder Sauerstoff reinkommt und wie gesagt, Sauerstoff darf nicht rein, der, die, dieses Abschließen von Sauerstoff hat einfach die Funktion, dass wir Schimmelpilze damit unterdrücken. Schimmel braucht Sauerstoff zum Leben. Gibt es keinen Sauerstoff, haben wir keinen Schimmel.
1: Und zu meinem kleingeschnittenen Gemüse gebe ich ja auch Salz dazu. Was hat das denn für eine Funktion?
0: Sobald wir das Gemüse mit dem Salz in Berührung bringen, fängt es an, dieses Gemüse äh, Saft abzugeben. Das Salz zieht sozusagen aus den Pflanzenzellen den Pflanzensaft raus. Und ähm, das kann man unterstützen, indem man dieses Gemüse stampft. Dieses äh, Sauerkrautstampfen ist ja so ein ganz bekannter Prozess oder Weißkohlstampfen. Ähm, muss man aber gar nicht unbedingt machen. Ich lasse dann meine Gemüse immer noch eine Nacht im Kühlschrank stehen und in dieser Zwischenzeit hat das ganz viel Saft gebildet. Und dieser Saft ist eben ganz wichtig, weil wenn man dieses Gemüse dann in das äh, Glas gibt und das Ganze dann im eigenen Saft steht, dann ist das ja schon mal die eine Form des Sauerstoffschutzes, in, in, diesem, in diesem ganzen wenn das unter der Flüssigkeit steht, kommt eben kein Luftsauerstoff mehr ran
1: Wenn du jetzt überlegst, was könnte ich denn Neues fermentieren oder du experimentierst ja auch gerne rum wie mhm. gehst du da vor?
0: Mit der Fermentation, hat, als ich damit angefangen habe, hatte ich mir irgendwie so als Ziel gesetzt, ich möchte eigentlich nur mit den Rohstoffen umgehen, die hier in meiner unmittelbaren Umgebung vorkommen und ähm, ja, da gibt es da gibt's ganz ganz tolle Sachen, also ich habe zum Beispiel rote Beete mit dem zurückgeschnittenen Holz von einer schwarzen Johannisbeere, von so einem schwarzen Johannisbeerstrauch fermentiert, also rote Beete mit diesem Holz mhm. und ähm, dann schlage ich das in ein Baumwolltuch ein, weil keiner will dann dieses äh, diese Astsplitter bei sich in den Zähnen haben, <lacht> das wäre dann wieder rausgenommen, aber das Aroma bleibt dann da drinnen, wie so ein guter Wein dann, der hat ja auch so Holzaromen, wenn er im Barrique fast, fast gereift ist.
1: Hm, stimmt.
0: Oder ich habe auch eine ganze Weile lang äh, Sauerkraut mit der mit den Nadeln von einer äh, von einem Nadelbaum angesetzt, die sogenannte Küstentanne, die hat so Grapefruit Aromen und die machen dieses Sauerkraut sehr, sehr frisch.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, warum ich das mache, wie ich da drauf komme, das ist mir nicht immer klar. Es sind so Gedankenblitze. Und manchmal ist es aber auch ganz einfach, wenn zum Beispiel Sachen zeitgleich reif werden, sowas wie Sellerie und Quitten. Ähm, dann ist es halt da, dann liegt es bei mir im, im, im Kühlhaus möglicherweise und dann packe ich das zusammen in einen Fermentationstopf und warte, was dabei rauskommt.
1: Und was kam dabei raus?
0: Dabei kam heraus, dass zum Beispiel Weißkohl mit Quitte überhaupt nichts Tolles ergibt, das ist ja auch beides gleichzeitig reif. Aber Sellerie mit Quitte ist wiederum irgendwie äh, schon eine ziemlich coole Mischung.
1: Also beliebt sind bei dir Kombis mit aromatischen Gegensätzen.
0: Man, man vereint sozusagen etwas, was in der Erde wächst mit etwas, was vom Himmel in Anführungsstrichen kommt und kriegt dann auch aromatisch etwas hin, was sich zu einem schönen Ganzen ergänzt. Das klingt jetzt eher vielleicht so ein bisschen philosophisch, ist aber tatsächlich irgendwie eine, 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 eine coole Idee, weil man eben aromatisch beides Fähren wiederfindet. Man hat nicht mehr dieses Erdige von der Roten Beete, wenn man das mit etwas kombiniert, was ähm, eben nicht aus der Erde kommt.
1: Danke für das Gespräch, Olaf. Konservieren bewahrt unser Obst und Gemüse also nicht nur vor der Tonne, wenn wir zu viel haben, sondern bietet uns völlig neue Geschmackserlebnisse. Egal ob fermentiert oder gedörrt. Und ich freue mich, dass ihr die zweite Folge Feinkost zum Haltbarmachen von Lebensmitteln angehört habt. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Podcast gerne. Und ich bin auch immer interessiert an eurem Feedback. Schickt das einfach an kontakt.dietektor.fm. In einem Monat kommt die nächste Folge raus. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Ciao.
0: Feinkost. Präsentiert von Lidlkochen.de